2: Yo sé, Valeria, que usted ha estado como si esto fuera un reality pegada del caso de Johnny Depp y ya hubo definiciones, es decir, usted ayer eh, tuvo el capítulo final de esa historia con su ex esposa Amber Heard.
1: Así es, pues creo que yo y el mundo entero, ¿no? Creo que no ha habido eh, un escándalo de la farándula que haya sido más noticioso y donde las redes sociales del mundo entero haya estado tan pegado desde O.J. Simpson, yo creo, y esto pues súmele que ahora estamos en una nueva era donde existen las redes sociales, eh, a mí me llama mucho la atención las razones por las cuales esto ha sido tan mediático, creo que tiene mucho que ver con todo el movimiento #MeToo y con una cantidad de gente que estaba inconforme con ese movimiento que ahora salen a reivindicar eh, pues esa supuesta narrativa de que el hombre ha sido injustamente juzgado por todas las mujeres furiosas, ¿no?, y, y creo que esto eh, pues muestra mucho del mundo en el que vivimos, muestra mucho a qué le damos importancia, a qué le damos valor y la forma como más allá de que la señora Amber Heard cometió muchos errores y es culpable y hay que respetar las decisiones de la justicia, pues la forma como se la ha humillado, se la ha tratado, eh, se, se han expresado de ella en las redes, creo que dice mucho más acerca de quiénes somos nosotros como seres humanos, a, al error que pudo haber cometido ella, así haya sido un error bastante cuestionable mm. y bastante reprochable. Sí,
2: al final a ella le tocó pagar más, ¿no, Ana Cristina? pues Es decir, a los dos los multaron, pero la multa más dura es para ella por el por el caso de difamación, porque evidentemente se trata pues de una persona supremamente eh, reconocida, nada más ni nada menos que Johnny Depp.
3: Sí, y esto pues el, el gran peligro que trae es que pues, son tan visibles en la opinión pública que eso trae muchos peligros, digamos, para la forma en que se han, vi, que se han visto muchas luchas para las mujeres y por eso para entender un poco mejor este caso, pues nos parece eh, que es muy pertinente hablar con una abogada que es gran conocedora del feminismo y por eso saludamos en este momento a la doctora María Elena Luna Hernández. Doctora Luna, bienvenida a Mañanas Blue. Días, muchas gracias por la invitación. Estar con ustedes. Doctora Luna, eh, empecemos por eh, hacer como un primer diagnóstico de qué fue lo que pasó ayer en ese caso, es decir, ese veredicto final en que nos dicen que el ganador es Johnny Depp, eh, pero es simplemente los dos quedaron que difamaron. ¿Cómo leer eso que pasó ayer? Bueno, la verdad es que este caso, eh, digamos, hay que leerlo con, con mucho cuidado eh, y no solo la decisión, es decir, la forma como se lleva y cómo se expone, eh, digamos, de, de una forma pues eh, muy muy cuestionable eh, y, y se vuelve mediático y eso implica también que, pues, a mi juicio, se vulneren ciertas garantías, por ejemplo, para, para Amber Heard, que en este momento incluso recibe a, a amenazas de muerte y... Y bueno, fue, fue una exposición mediática desmedida, pero la lectura de esto, eh, pues a, a grandes rasgos podríamos decir que, que representa un retroceso para las víctimas de violencia doméstica y también para la, la libertad de expresión, y por qué lo digo de forma bueno tan contundente... Y es porque eh, pues, en este caso, o, o en todos los, todas las eh, demandas que se han eh, tenido por parte de Johnny Depp y también de, de, de Ember, eh, digamos, esta no es la primera. Eh, tenemos que recordar que en el Reino Unido, eh, Johnny Depp también había demandado por difamación a Ember Heard y allí había perdido, ¿no? Y allí, de hecho, eh, fue por una publicación eh, que se realizó en el periódico The Sun, en la que eh, se señalaba que este era un maltratador eh, pues de mujeres, eh, y bueno, allí el juez dictaminó, el juez de Londres, pues consideró que esas agresiones por parte de Johnny Depp a su expareja pues habían sido probadas, entonces no había existido difamación. Y es... eh, Pues luego, eh, el día de ayer, eh, que un jurado de siete personas, conformado por cinco hombres y dos mujeres, y no estoy mal, pues finalmente determina que para eh, la publicación que se llevó a cabo en el 2018 en en The Washington Post, en la que se representaba a, a Ember, como, o en la que ésta se señalaba como una víctima pues de abuso doméstico, pues allí sí tenía sidero eh, las reclamaciones de Johnny Depp, entendiendo pues que había aquí una difamación. Eh, aclarando que pues el jurado también llega a la decisión eh, frente a una culpabilidad de Johnny Dick, eh, que también lo, lo, lo señala responsable por difamación, lo que cambia considerablemente son los daños que considera sufrió pues, Johnny Depp a razón de la difamación de Amber Heard. Pero eh, el punto es ese, ¿no? Ya existe una decisión judicial mmm, en, otro, en otro Estado, ya existe una consideración, por ejemplo, por parte de, de, de un juez en el que ha señalado que, la, que es sustancialmente lo mismo, es decir eh, sustancialmente el punto del maltrato eh, que se refería en aquel artículo y en el que se analiza en este otro pues finalmente eh, eh, tienen la misma hipótesis fáctica, un mismo supuesto fáctico que es el maltrato que Johnny después pues, le profería a Ember, según lo que ella ha señalado, entonces es un retroceso para las víctimas de violencia doméstica porque finalmente pues eh, pese a existir una decisión en otro país y haber sido analizada realizado, eh, eh, este tipo pues de, de afirmaciones por parte de una víctima, pues bueno, se tiene que años después eh, se tiene un, un fallo. Pero abogada, un...
0: hay, 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 lo, lo que pasa es que yo, yo le interrumpo porque el juicio en, en Londres o en Inglaterra, Reino Unido, no fue entre Johnny Depp y Amber Heard, fue entre Johnny Depp y el de, diario The Sun, eh, por las publicaciones que hizo el diario The Sun. Ahí el señor Johnny Depp pierde la batalla legal, pero no es una batalla legal directamente con su ex esposa eh, Lo que yo quisiera saber, primero hay que, hay que decir que aquí no se habló de culpables, aquí se habló de responsables. Por eso ayer el jurado ni la jueza hablaron de guilty, sino de liable. Yo quisiera preguntarle, es ¿qué daño le hizo al movimiento las mentiras de Amber Heard comprobadas en el juicio de ayer eh, eh, esa 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 posición de Amber Heard de bueno haber sido galardonada como la mujer del año de ella no reconocer que también ella era victimaria no es lo que le haría daño al movimiento las mentiras de ella
3: creo que lo que le hace digamos daño al movimiento es la forma como se ha enfocado este este proceso es decir poniéndose a Amber Heard como eh, si fuera la representación eh, de todas las mujeres y teniéndose como un supuesto de eh, imposición de una víctima ideal es decir eh, Amber Heard o al menos lo que pudimos eh, observar y lo que nos llegaba a través de los medios y de las pruebas que que se practicaban en este este proceso, pues, bueno, todos nos pudimos dar cuenta que de parte y parte existían, por supuesto, agresiones y que fue eh, realmente, pues, eh, eh, digamos, muchos los eventos que aquí podríamos analizar en las cuales uno inició eh, una agresión, el otro se defendió, la otra se defendió, en fin, pero aquí lo que subyace y por eso se le... Se, se genera tanto, tanta presión y tanta violencia y tanta misoginia eh, eh, en contra de Amber Heard es porque se parte de la idea que la víctima debe ser eh, una víctima ideal, es decir, la víctima nunca puede eh, responder activamente a las agresiones, ¿sí? y en muchos casos, o al menos en lo que pudimos ver de, de, de la práctica, de las pruebas que se hicieron, pues, Amber respondió a las mismas. Mm, podríamos entonces hablar si si se extralimitó en algunas respuestas o si inició otras, claro, eso ya pues eh, daría para mucha tela para cortar. Pero realmente el daño como tal al movimiento se hace a partir de la forma como medios de comunicación llevan y la fa- llevan este llevan como la información al resto de personas y también como se aborda a mi juicio eh, pues muy muy desacertada este tipo de procesos la claro pero el, ahí, ahí, no ahí yo, yo yo le quiero
0: no, es que, es que doctora, yo la quiero interrumpir porque cuando hablábamos hace cuestión de, de, de semanas y mi compañera Valeria Santos decía algo que tal vez no veíamos y tiene y tiene razón. A ver, es una relación tóxica en donde los dos son víctimas pero a su vez son victimarios. Y en, en este caso o en este juicio no se estaba hablando de quién era víctima o victimario, sino a, a, se, se estaba hablando de un tema de, de difamación porque Amber Heard no dijo que ella también era victimaria, más allá de ser una víctima. ¿Usted no cree que esa obviedad de esa información que faltaba a sacar a, los, a la luz pública es lo que le hace daño al movimiento?
3: Lo que faltaba. De, es decir, pero pero es que el trasfondo sí es verla eh, como, como victimaria o como víctima. O sea, así esas no sean las palabras que se usan en, en el juicio. Es que fíjese que, de hecho... Eh, el artículo por el cual se le señala que el fama a, a Johnny Deep en este ni siquiera lo menciona. Entonces es también, eh, bueno, eh, empezamos como a reflexionar, bueno, ¿cuáles son entonces esos límites de la libertad de expresión que no parecen tan claros cuando estamos hablando de una mujer que señala ha sido víctima de violencia, en este caso doméstica, y que incluso frente a otros temas litigiosos en un país distinto, pues se le dio la razón, listo, no a ella, pero puntualmente sobre el tema en discusión. Es, es, es el mismo punto. El, el punto era que lo que entrañaba o lo que, por ejemplo, señalaba eh, el periódico de Son en, en el Reino Unido pues tenía como base eh, situaciones que no eran falsas, que habían sido probadas unas agresiones de ese artista a, a su expareja. Es decir, el trasfondo es finalmente el mismo, porque se pone entonces en tela de juicio mmm, la calidad de víctima de, 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 de Amber Heard y aparte se genera como un nuevo, se, se impone un nuevo estereotipo que, que más que imponerlo se reitera. Sobre qué, se, qué espera la sociedad eh, de las víctimas, cómo espera que reaccionen, cómo espera que alguien que señale es eh, víctima de maltrato eh, psicológico, de maltrato, bueno, de, de cualquier tipo, eh, acuda entonces a las autoridades o narre libremente la historia de la que señala fue víctima. O sea, acá lo que quedan, eh, digamos, preocupantes son esos límites de la libertad de expresión, las tensiones, entonces, frente a otros derechos que pareciera que eh, se analizan distinto cuando las partes involucradas, pues aquí en el caso concreto, pues es, es una es una mujer, ¿sí? Es una sí. mujer, y de la cual tampoco se considera mucho de, mucho de, sus con, de su contexto. Por ejemplo, eh, claro, cuando señalamos que hay agresiones por parte y parte, eh, también tendríamos entonces que... Eh, eh, que auscultar mucho más en el tipo de relación que, que fue, pues, si es que nos queremos poner a, a, a comparar, eh, digamos, culpabilidades o responsabilidades, pero, si ese es el caso, eh, frente al reproche de, del actuar de uno y el otro. Es decir, eh, aquí estamos hablando de una personalidad, un actor que les lleva alrededor de 20 años, si no estoy mal. Eh, pero hay algo a, que me llama
1: de... la atención, abogada, y es. Es decir, ellos evidentemente escogen un, un estado donde las la leyes, la, la ley, sobre todo la anti pues son un poco más ambiguas. Entonces uh-huh. el, la libertad de expresión está menos protegida. Eso parece haber sido calculado, digamos, de una manera muy precisa. Pero acá hay un precedente, hay un precedente no, no tanto a nivel legal o judicial, sino un precedente pues a nivel cultural. Y es pues eh, que una mujer se lo va a pensar ahora 10.000 veces antes de expresarse o hablar si no tiene absolutamente las pruebas eh, contundentes para demostrar que ella es víctima de una agresión. ¿Esto cómo deja a todo este movimiento MeToo, al escrache, a esas batallas que le han ganado las mujeres de no tener solamente que confiar en el sistema judicial para poder hablar y para poder contar que hayan sido víctimas de una agresión?
3: Yo creo que nos dejan un escenario en el que lastimosamente ya estábamos, solo que se hacía un poco la ilusión de que se había superado un poco, pero creo que que es el mismo escenario, es decir, eh, la justicia y hay que decirlo, nos llega de igual forma cuando estamos hablando de, eh, por ejemplo, de delitos sexuales, de denuncias sobre las cuales eh, hay eh, historias claras de violencia machista y las mujeres se atreven a a denunciar, y esto lo podemos ver en nuestra realidad también. Les pongo ejemplos de lo que ocurre en muchos casos en los que se abusa del derecho y lo que se hace es por parte de de muchos abogados, por ejemplo, acudir a vías, de tutelas a vía civil, a vía penal, mientras la víctima apenas está hablando sobre el caso que, que eh, en el que la misma ha sufrido algún perjuicio, entonces aquí por ejemplo lo que se genera es una responsabilidad civil extracontractual, muchas veces a lo que se ha optado a la vía civil, para eh, eh, cuando la víctima eh, cuenta o, o narra lo ocurrido, pues de una vez ya tiene que entonces estar lista para recibir demanda para recibir probable eh, eh, proceso también penal por, por calumnia o injuria y probablemente también tutela eh, Pues son, son muchos escenarios en los que también podríamos eh, ver estos ejemplos, así ha pasado sí. en el caso por ejemplo de Ciro, es decir creo que esto reafirma que las mujeres eh, en verdad no habían ganado mucho, que eh, se habían generado importantes uniones y importantes... Eh denuncias que evidenciaban las falencias de nuestra administración de justicia y también del componente cultural para creerle a la mujer cuando eh, alude pues hechos que son posiblemente constitutivos de de delitos, pero creo que es que realmente no habíamos avanzado tanto como eh, de pronto se tenía la ilusión de que que así era. Yo creo que nos pone otra vez Sí, en evidencia que no es mucho, no es mucho lo que hemos avanzado y frente a un caso como esto se genera todo. Es que miren lo que se genera, o sea, lo que se genera es que eh, los medios de comunicación, es que las personas, es que salen, eh, digamos, una serie de amenazas en contra de una persona de la cual de hecho, pues es que tampoco se está diciendo, y y eso ahí sería lo que hay que analizar en detalle, ¿se está diciendo que dijo mentiras?
2: sí, bueno aquí, aquí digamos abogada, pues lo que hemos informado básicamente pues fue la decisión que tomó el jurado después de una de larguísimas audiencias, de un muy largo proceso, y al final pues ese fue su veredicto. María Elena Luna, abogada de la Universidad de Medellín, gracias por ayudarnos a, a analizar este caso.